0: Bienvenidos al podcast de Betania. Vamos a, a aprender nuestras Biblias o abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 9, los versículos del 14 al 29. Déjeme leer la palabra del Señor, sígame con su vista en esta lectura muy breve de la palabra. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, «Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo». Y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores reprendió al espíritu maligno escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable dijo te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él entonces el espíritu gritó le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él el muchacho quedó como muerto un murmullo recorrió la multitud está muerto decía la gente pero Jesús lo tomó de la mano lo levantó y el muchacho se puso en pie más tarde cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Hasta ahí voy a leer, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos das para alabarte, para bendecir tu nombre, para celebrar las maravillas que haces entre nosotros, Señor. Quiero suplicarte, Señor, que ahora que nos acercamos a tu Palabra, hables con poder a nuestras vidas, que tu voz Señor tome las redes sociales y se escuche con poder Señor y resuene nuestros corazones, que tu voz Padre y tu palabra inunde nuestro corazón y ponga en nosotros la semilla que germine Señor en bendición, en fruto que glorifique tu nombre háblanos Padre, te lo suplico en Cristo Jesús, amén Hermanos tenemos un texto que es eh, por demás atrayente, titulé al mensaje Caminando hacia Jesús. Y quiero que piense en esto, estamos en aquel texto donde Pedro camina sobre las aguas al mandato de Jesús. Y retomo ese momento porque es el momento cumbre del texto. Cuando eh, Pedro le dice si eres tú déjame que yo vaya a ti y Jesús le dice ven. Y tiene que suceder en un momento dado que Pedro dé el primer paso sobre el agua. Que dé el primer paso sobre el agua y eso es lo que quiero que meditemos ahora. ¿Cómo caminar hacia Jesús? ¿Cómo dar ese paso que tanta falta nos hace? Bueno déjeme decirle que tristemente algo que hemos visto es que muchos creyentes estamos así como aletargados, como viviendo este, muy tranquilos, como que nos hace falta experimentar ese gozo de servir al Señor, de ver al Señor hacer cosas maravillosas, como que nos hace falta si fuera algo más material le diría gritar. Déjeme le explico. A mí no me gustan los, los juegos mecánicos estos, las montañas rusas y esas cosas no son de mi agrado. Pero cuando mi hija era chica ella no tenía más quien le acompañara, no tiene más que un papá. Entonces pues me decía nos subimos pa y yo le decía sí. Y pues uno va ahí aterrado y se agarra y siente feo todo lo que sucede ahí hasta que descubrí que si gritas... Eso sí varonilmente, pero gritas, entonces liberas toda la energía y te sientes mucho mejor y te bajas eufórico. Tú te bajas feliz, los demás se bajan riendo, pero como quiera te sientes bien. Y siento que en el ámbito espiritual nos falta experimentar eso, de sentir cómo Dios nos puede usar a pesar de nuestras limitaciones. Nos hace falta gritar espiritualmente para, para esto. No me refiero a expresiones raras hermanos, me refiero a esto, mire, algún día en un, en un viaje que hice, estaba, eh, normalmente llevo un libro para leer, ese día llevaba mi Biblia, entonces cuando el avión despegó abrí mi Biblia y un señor que estaba ahí me dijo, oiga veo que usted lee la Biblia, le dije sí, me dijo sabe algo de la Biblia, le dije pues un poco y empezamos a hablar. Y en ese transcurso del vuelo hermanos Ese hombre pudo llegar a los pies de Cristo Jesús Y uno se baja igualito que de la montaña rusa Con ganas de gritar Y no por lo que yo hice o pude decir Sino porque uno ve el poder de Dios Sobrando en todas estas cosas Siento que a muchos de nosotros nos falta eso Dar el paso fuera de la barca Y experimentar el poder de Dios Y poder disfrutar de lo que Dios hace En nuestras vidas Entonces quiero ayudarle en ese proceso Y en este texto que escogí Quiero que lo vea poco a poco, caminar hacia Jesús requiere en primer lugar un pequeño paso Un pequeño paso, dice que Jesús baja, vienen de la transfiguración Vienen de un momento espiritual maravilloso y encuentra una multitud ahí discutiendo Un contraste tremendo entre la, la, la transfiguración allá y después bajar y ver toda esta multitud Y entonces Jesús les pregunta qué discuten Dice y un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo maestro Traje a mi hijo para que lo sanaras. Quiero decirle dos cosas, hermanos. No vas a dar nunca un pequeño paso, si no confías en Dios. Este hombre tuvo que dar su primer paso y decir, ¿quién puede ayudar a mi hijo? Y él confió en que Jesús, creyó que Jesús podía hacerlo. Creyó que Jesús podía hacerlo. Y entonces dice, traje a mi hijo. Traje a mi hijo. Él, viendo la necesidad de su muchacho, tiene que pensar qué hacer. Qué puedo hacer con él y sabe ha oído quizás ha visto a Jesús hacer maravillas y entonces dice yo creo que Jesús podría hacer las cosas y entonces da un primer pequeño paso no, no, no es la gran carrera la que está haciendo este hombre lo único que hace es decidir ¿Quién puede ayudar? Y dice, creo que Jesús. Y entonces va hacia Él. Él confía en Dios para dar este paso. Y hermanos, ¿quiere usted ver al Señor obrar con poder? ¿Quiere usted ver al Señor de veras manifestarse? Tiene que dar un primer paso. Tiene que creer que Él puede hacer las cosas. Y seguramente usted está pensando ahorita, yo sí creo. Si creemos, ¿por qué no hablamos de Cristo? Si no, no le digo que vaya ahí. Y haga un milagro Simplemente si de veras creemos Que Jesús tiene poder Para hacer las cosas ¿Por qué no abrirnos Con aquellos que necesitan Escuchar su palabra? ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar a hablar Con aquellos que necesitan Escuchar el mensaje? A veces sospecho porque creo Que no me va a hacer caso A veces sospecho que no lo hacemos Porque creo que me va a decir que no ¿Se fija? En vez de creer en Jesús, creo en lo que Él va a hacer y no en lo que el Señor puede hacer. Ese es el problema por eso no experimentamos esto Por eso no vemos al Señor obrar leemos que el Señor es capaz de hacer grandes cosas Que en muchos lugares del mundo su palabra corre con poder Nos encanta leer cómo entre musulmanes y otros lugares El evangelio corre de manera portentosa que Dios hace grandes cosas ahí Y parece que eso es distante y reservado para ciertos lugares Más bien hermanos creo que necesitamos dar un pequeño paso y empezar a confiar en Jesús. Quiero pensar en Pedro nuevamente. El Señor le dice, ven Pedro. Y el primer paso de Pedro es, creo o no creo que Jesús lo puede hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a decidir. Creo o no creo que Jesús Puede hacer las cosas Porque ahí empiezan los cambios Para caminar sobre el agua Para ver al Señor obrar Milagrosamente, para ver grandes Cosas en medio de nosotros A veces pensamos que eso no es Para nuestras iglesias, que las grandes Manifestaciones del Señor son para Ciertas ocasiones especiales O ciertos lugares o ciertos Momentos, pero Dios Sigue siendo el mismo Dios De siempre, Él es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Él no ha cambiado Y Él quiere seguir manifestándose poderoso Pero nosotros tenemos que dar este primer paso Y empezar a creer en Él Además el pequeño paso es confiar en Él Y acercarte a Él Mire lo que dice Traje a mi hijo para que lo sanaras me llama la atención las palabras de este Padre Porque no dice para que tus discípulos lo sanaran La cosa es que Jesús no estaba ahí cuando Él llega Y los discípulos intentan hacerlo Pero Él no buscaba a los discípulos Él buscaba a Jesús Él buscaba a Jesús Y hermanos creo que en este primer paso Necesitamos acercarnos a Él Queremos que Dios haga grandes cosas Pero no nos queremos acercar a Él Queremos vivir la vida como queremos Queremos este... Vivir la vida a mi manera como decía Frank Sinatra Y la verdad es que la única manera en que podemos ver al Señor obrar Es que lo busquemos a Él Nos gusta buscar muchas cosas Nos encanta leer libros cristianos y eso es bueno hermano No digo que lo deje de hacer Pero hace cuánto que no lee la palabra, que no se acerca al Señor Que no le busca de corazón Que no se postra ante Él, que no llora ante Él Que no le dice al Señor que lo ama Necesitamos acercarnos a Él. Hay cosas buenas a las que podemos acercarnos, pero nada mejor que acercarnos a Jesús. Es ahí donde vamos a ver las maravillas del Señor. Es ahí donde vamos a ver al Señor obrar. Algunos me han dicho, hermanos, ya hay que abrir porque hay que acercarnos a la iglesia. Eso es bueno, pero lo mejor es que te acerques a Jesús. Porque de Él viene el poder y eso lo vamos a ver ahorita De Él viene el poder Necesitamos hermanos aprender a dar este primer paso de fe Confiar en el Señor y acercarnos a Él pero acercarnos de corazón Para confiar plenamente en Él, para confiar plenamente en Él Segunda cosa que quiero decirle aquí Avanza confiado, segunda cosa avanza confiado sin importar las circunstancias, mire lo que dice ahí el texto Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno pero no pudieron hacerlo Jesús le dice bueno gente sin fe hasta cuándo tendré que estar con ustedes, tráiganme al muchacho Así que lo llevaron, cuando el espíritu maligno vio a Jesús le causó una violenta convulsión al muchacho Quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca ¿Hace cuánto tiempo pasa esto? preguntó Jesús al padre del muchacho, desde que era muy pequeño contestó él, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo, ten misericordia y ayúdanos si puedes. Quiero que piense en la historia. Jesús dice a ver traigan al muchacho y cuando lo traen ese espíritu maligno Dice que lo tira al piso y le da una fuerte convulsión y echa espuma y empieza eso hermanos Y si usted ha visto esto de las convulsiones es tremendo es impresionante Y toda la multitud presenciando el espectáculo y entonces Jesús Uno esperaría que como médico de urgencia se tirara inmediatamente a, a sostenerle la lengua Ya ve cómo le sostienen la lengua y estas cosas Jesús se voltea con el padre y le dice desde cuándo le pasa esto no le parece curioso, está la escena ahí de la emergencia y Jesús le quiere preguntar y hacer la historia clínica y le dice ¿desde cuándo le pasa esto? y el padre le dice desde que era pequeño y a veces le quiere tirar al agua y al fuego para matarlo pero si puedes ayúdanos, quiero que imagine la historia así como se vivió el padre desesperado ayúdanos Jesús porque mira lo que estamos viendo todos y sabe hermano nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor aún en contra de lo que vemos Para el Padre la escena no era nada esperanzadora No veía un cambio, no veía un avance, no veía nada bueno es más Quizás lo veía peor que otras veces porque dice que esa convulsión fue sumamente violenta Necesitamos avanzar confiando en el Señor Sin importar lo que yo creo o veo Confiando en que Él tiene poder para controlar las cosas ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha pedido hacer cosas y no lo hacemos? Y no lo hacemos porque cuando yo juzgo las circunstancias me parece que no son las ideales para hacerlo. Porque cuando yo juzgo las circunstancias las veo muy graves, las veo imposibles. Necesitamos avanzar confiados. No importando tanto lo que vemos, sino confiando en el Señor. Aquel David que llega a enfrentarse a Goliat... Una historia increíble, porque si bien David no era chaparrito, no sabemos de qué tamaño era, pero no parece ser chaparrito. Era de estatura promedio, vamos a decirlo. Para describirlo, la Biblia dice que era rubio y de hermoso parecer. Pues haga de cuenta yo, más o menos, para que tenga la idea cómo estaba David. Pero llega ante Goliat, si David fija sus ojos en el gigante, no lo derrota. No lo derrota porque era intimidante ver a ese hombre Con un armamento tan pesado, con tanta fuerza Con tanta maldad y con un manejo psicológico maravilloso Porque les gritaba, los ofendía, los hacía sentir menos Pero David ni ve ni escucha a Goliat. En las palabras que recita lo vemos Él le dice Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Se fija David estaba viendo y escuchando al Señor, no a Goliat. Porque David sabía que si había victoria era confiando en Dios. Necesitamos hermanos avanzar sin ver al gigante, sin escuchar lo que el gigante dice. Porque gigante, gigante nuestro Dios. Goliat era un grandulón y David lo sabía. Pero el gigante venía con él. David, no se fija en las circunstancias que tiene que enfrentar. Este hombre vociferaba, insultaba, intimidaba. Y a veces las circunstancias eso nos hacen. Nos intimidan y decimos, no, somos una iglesia pequeña. ¿Cómo vamos a abrir una misión? ¿Cómo vamos a sostener un misionero? ¿Cómo vamos a...? Hay que ser realistas. Déjeme decirle que las circunstancias siempre van a querer intimidarnos. Las circunstancias siempre van a querer tenernos quietos y cuando vemos las convulsiones fuertes decimos no pues mejor estábamos mejor antes que ahora, necesitamos avanzar confiados sin importar lo que vemos en las circunstancias y ponga mucha atención a lo que le voy a decir enseguida, necesito que ponga mucha atención, necesitamos avanzar confiados sin importar tu fe. No, no es herejía lo que le estoy diciendo, hermanos. Fíjese lo que dice el texto. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible para el que cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Este texto yo lo subrayaría en la Biblia, hermano. Bueno, ahora es más fácil, ponga su dedito ahí y luego le pide que le ponga un color y con eso queda. A veces pensamos que para que las cosas sucedan, mi fe debe ser una fe poderosa. A veces pensamos que para que las cosas grandes se puedan ver, yo necesito ser un titán de la fe, de esos hombres de fe que caminan medio metro por arriba de, de, de los demás, de esos hombres de fe que viven la vida confiados plenamente en el Señor y entonces veremos grandes cosas. Pero si yo leo bien el texto, este hombre le dice a Jesús, si puedes haz algo por nosotros. Yo veo ya su corazón deshecho. Al ver a su hijo convulsionando fuertemente, sufriendo tanto. Y Jesús le dice al que cree, todo le es posible. Jesús lo desafía a él y le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Porque si crees, es posible. Qué tremendas palabras de Jesús. Qué tremendas palabras de Jesús. Que no le pone límite a la fe, al que cree. Todo le es posible. Qué tremendas palabras de Jesús. ¿Sabes, hermano? A veces pensamos que estas palabras nos desafían a eso que te decía, a tener que ser un poderoso hombre de fe, que casi, casi tengas que aparecer allá en Hebreos capítulo 11. Pero me parece que la clave está en la respuesta del Padre. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿No le impresionan estas palabras? No le impresionan estas palabras porque él dice, si sí, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cree o no cree? Porque primero afirma creer y luego dice que tienen que ayudarle en la incredulidad. ¿Cree o no cree? Si sí, cree, pero cree poquito. Es una fe pequeña y él dice, sí Señor, si sí, creo que puedes. Pero hay una parte de mí que se niega a creer en esto. Ayúdame en esa parte. ¿Sabe? clave para entender hermanos que para ver obrar al Señor de manera poderosa para caminar sobre las aguas cuando Jesús te lo pide no necesitas ser un portento de fe necesitas un poco de fe y estar donde Jesús está a ver si te lo puedo repetir para ver las grandes obras del Señor no necesitas ser un héroe de la fe, un titán de la fe, lo que necesitas es tener un poco de fe y estar donde Jesús está para que Él obre. ¿Se acuerda cuando le preguntaron a Jesús y Él dijo que si tuvieras fe? Y dio una medida. ¿Se acuerda cómo dijo? Como un hueso de aguacate. No, no dijo eso. Hasta voltearon aquí los que están sentados. No dijo un hueso de aguacate. Dijo un grano de mostaza. El grano de mostaza, hermanos, tiene más o menos la medida de la jonjolí. Para que tenga una idea. Dijo pues si tuvieran fe como un grano de mostaza dirían ese monte quítate y échate en el mar y se echaría. Porque la clave no está en qué tanta fe tienes tú, sino en dónde tienes puesta tu fe. El asunto no es la cantidad de fe, sino en quién has depositado tu fe. Eso es lo que hace la diferencia, por eso las palabras de este hombre son tan hermosas. Sí creo, creo en ti Jesús, pero ayúdame en toda esta parte de mí que no alcanza a convencerse del todo. Ayúdame, Él sabe que su fe es pequeña pero que el poder de Jesús es grande. Y hermanos eso es lo que nosotros tenemos que ver, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, fe en nuestras vidas llegue hasta ser, a tener una fe como un grano de mostaza, como el gran grano de mostaza, porque al final, para lo que sirve esa fe, es para depositarla en aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Avance confiado, no importa si tiene una fe grandísima, o no tanto, porque la diferencia no la hace la fe, la hace en quien pones tu fe. Y creo que es donde hemos fallado, muchos de nosotros no queremos hacer grandes cosas para el Señor, porque decimos, no, ni siquiera tenemos la fe suficiente, le digo la verdad, nunca la vamos a tener, pero si sí tenemos a un Señor suficiente. Para hacer todas las cosas Es ahí como podemos avanzar confiados No depende de nuestra fe Depende del Señor en quien confiamos Ahí está la diferencia hermanos. Podemos ver a nuestro Señor obrar grandemente Podemos ver grandes cosas en el Señor Porque Él sigue siendo el mismo Y lo único que requiere es un poco de fe de nosotros Para que Él siga haciendo cosas grandes Este México será para Cristo si sí lo creemos, si sí lo creo Señor, ayúdame en mi incredulidad. Empiece a orar, porque al final no depende de nosotros, depende del poder y del amor del Señor. Así es que avancemos confiados. Le he dicho dos cosas hasta aquí. Demos un pequeño paso, acerquémonos a Dios. Avancemos confiados, sin importar ni las circunstancias ni la fe. Y en tercer lugar quiero decirle, Conoce al Señor Estamos hablando de cómo Hacer grandes cosas para el Señor Dejar esta comodidad espiritual Para empezar a vivir Una vida dinámica, poderosa en Cristo Jesús Pues la tercera cosa es Conoce al Señor Dice que cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores Respondió al espíritu maligno Escucha espíritu que impides Que este muchacho oiga y hable Te digo, te ordeno que salgas De este muchacho y nunca más Entres en él entonces el espíritu gritó, le causó otra, otras convulsiones violentas al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer después de haber dado los pasos previos es ver que todo el poder viene del Señor. Que todo el poder viene del Señor. Dice que Jesús... Habla y entonces aún el espíritu maligno huye Y aunque molesta al muchacho lo deja ahí y lo deja como muerto Pero libre, sano, restaurado Y esto es algo hermanos que nosotros necesitamos comprender Todo el poder viene de Dios Por eso a veces les digo que no es tan correcto decir La oración es poderosa, no la oración no es poderosa Poderoso es el que escucha la oración él sí es poderoso, usted cree que mi oración es poderosa y me encanta porque algunos hermanos dicen pastor ore por mí y me encanta hacerlo Pero mi oración no es poderosa, es poderoso quien escucha mi oración y la responde, todo el poder viene de Dios Eso se oye fácil hermanos, se oye bien, se oye bonito pero déjeme decirle algo, no es tan fácil creerlo porque si no, estaríamos viviendo vidas muy diferentes a las que estamos viviendo. Si de veras confiáramos en que Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas, estaríamos viviendo de manera muy diferente. ¿Se acuerda lo que le dije de la montaña rusa? Estaríamos gritando de felicidad, estaríamos riendo y sonriendo y viendo al Señor hacer cosas grandes y maravillosas. Necesitamos conocer el poder de Dios Pero también disfrutar el poder de Dios El poder viene de Dios Pero el gozo te pertenece a ti Mire lo que dice Pero Jesús tomó la mano del muchacho Lo levantó y el muchacho se puso en pie Otra vez vamos a imaginarnos la escena Jesús habla esas palabras El espíritu sacude al muchacho y lo tira Y ahí queda tirado Entonces la gente empieza a decir mmm, Salió peor, ya se murió porque dice que quedó como muerto ahí. Y me imagino a la multitud, mira, miren que acabó todo esto. Ya se murió tanto que esperamos para ver qué pasaba. Y mira, se murió. Jesús se acerca, toma al muchacho de la mano y lo levanta. ¿Qué se imagina? Porque ahí corta el evangelista el relato y sigue la historia ya después de Jesús hablando en privado con sus discípulos. ¿Qué se imagina que pasó después? ¿Qué se imagina qué pasó cuando Jesús levanta al muchacho Seguramente el padre, el padre corrió a abrazarlo y a abrazar a Jesús y a celebrar y se hizo después de la duda y del silencio ese incómodo de ya se murió el gozo, la alegría de ver el poder de Jesús obrando en ese momento me imagino la escena los, los saltos, los abrazos, los besos toda la emoción de la gente la sonrisa de Jesús al ver a este hombre que dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. La misma sonrisa de Jesús cuando Pedro sacó el pie de la barca y le dijo, creo. Y empezó a caminar. La misma sonrisa de Jesús cuando tú y yo creemos que Él puede hacer las cosas y damos los pasos. Otra vez, hermano, no estoy hablando de milagros y de cosas raras. Estoy hablando de esas cosas sencillas, como dar el paso para arreglar una relación que se había cortado. Como los pasos para pedir perdón o perdonar a quien te ofendió. Como los pasos que se necesitan para desprenderte de lo tuyo y darlo a los que necesitan. Como los pasos que se necesitan para dar una ofrenda sacrificial a alguien. Como los pasos que se necesitan para ir y hablar de Cristo a quien no conoce. Como los pasos que necesitas dar para llorar con los que lloran. Te das cuenta, hay tantas cosas que requieren que demos el primer paso. Que dejemos la comodidad de la fe y empecemos a caminar hacia Jesús. Pronto, si el Señor lo permite, estaremos reuniéndonos, al menos parcialmente. Pero no quisiera que las bancas volvieran a ser el lugar del descanso espiritual de los creyentes. Pero no quisiera que volviéramos a una vida que no se atreve a dar el paso por Jesús. Pero no quisiera que volviéramos a esa hamaca espiritual que nos hace tan felices. Pero que no nos deja ver el poder de Dios obrar en todo su esplendor. Yo quisiera... Que cada uno de nosotros, los que conformamos esta iglesia betania En donde quiera que estés, en la ciudad donde estés, en el país donde estés Te decidas a caminar hacia Jesús y a decirle Señor Ayúdame a dar los pasos para perdonar, para restaurar, para avanzar, para crecer Ayúdame a dar los pasos para buscar esa persona con la que necesito hablar Para buscar a mi amigo, mi familiar que se pierde sin ti Ayúdame a ver que tú puedes todavía y dile creo Señor pero ayúdame en mi incredulidad y déjame avanzar hacia ti quiero invitarte a que cierres tus ojos a que inclines tu rostro y a que oremos al Señor y que pienses en ese desafío de tu vida que te parece imposible que suceda es probable que sea alguna petición de tu familia, algo que quisieras que cambiara en casa. Quizás sea algo de tu trabajo, algo de la paz que necesitas para vivir. Quizás sea poder hablar con libertad de Cristo Jesús. Necesitas confiar en medio del problema que vives o de la enfermedad que enfrentas. No sé que sea lo que tú necesitas, pero si sí sea quien necesitas. Necesitas a Jesús y necesitas caminar hacia donde Él está y confiar en Él. Y quizás veas que tu fe no es tan fuerte, gracias a Dios, porque Él obra poderoso aún en los que dicen creo, pero ayúdame en mi incredulidad Señor gracias por tu palabra hay tantas cosas en las que necesitamos avanzar por fe que tu palabra produzca en nosotros el fruto para lo cual envías, Señor, que podamos Señor dar ese paso que tanto miedo nos ha dado que podamos Señor dar ese paso que tanto necesitamos dar que podamos avanzar hacia ti confiando Señor en tu plan, en tu amor, en tu gracia para nuestras vidas. Que podamos llegar hasta aquellos que te necesitan Señor con tu palabra, con tu gracia, con tu amor, con tu bondad Señor. Padre que podamos Señor ser luz en un mundo de tinieblas. Gracias Señor, gracias. Porque en ti estamos completos. Ayúdanos como este hombre a ver tu poder. a vivir para ti a vivir por fe bendice a tu pueblo Señor gracias por este tiempo que nos diste para conectarnos Señor para alabar y bendecir tu nombre para celebrar tus maravillas Padre si tú lo permites pronto estaremos empezando a reunirnos aún parcialmente Señor yo quiero suplicarte que no nos permitas volver a como estábamos antes. Que toda esta pandemia, Señor, y todo este tiempo nos haya enseñado a vivir por fe, a vivir buscándote, a vivir para ti, a ir más allá de lo que nosotros podemos alcanzar, a ir hasta donde tu poder, tu amor y tu gracia nos impulsen. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos. Y quiero rogarte tu bendición para tu pueblo, Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Quiero suplicarte, Señor, que esta semana que hoy hemos iniciado sea una semana de victoria, Señor, que podamos disfrutarla conociéndote de gloria en gloria, Señor, que podamos ser un instrumento útil en tu mano, que podamos, Señor, vivir para ti esta semana. Úsanos con poder, háblanos, bendícenos, dirígenos, Señor, y guíanos en todo momento. Y Padre, úsanos poderosamente gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que harás en ellas en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador oramos Amén hermanos a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Monterrey quiero agradecerles el que nos hayan acompañado nuevamente en esta transmisión espero que el Señor les bendiga poderosamente esta semana que el Señor les guarde síganse cuidando ahí en casa